0: Bonjour à vous, auditrices, auditeurs de Jazz Exploration et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du jazz et des musiques improvisées. Aujourd'hui, je reçois Pierre-Antoine Savoya, trompettiste se livrant à cœur ouvert dans son premier album Memories from a Winter Journey. L'interview, c'est après le générique. Bonjour Pierre-Antoine Savoya. Bonjour. Merci d'avoir accepté de participer à Jazz Exploration. Merci à vous de m'avoir invité. (rire) C'est un grand plaisir de t'avoir. Je vais te laisser d'abord te te présenter. Je sais que ce n'est pas toujours un exercice euh, évident, mais c'est intéressant d'entendre de la bouche de l'artiste comment il se présente.
1: Euh, Alors, Pierre-Antoine Savoya, je suis trompettiste et compositeur euh, dans des univers musicaux très divers et variés. Euh, Globalement, en tant que trompettiste, je joue surtout sur euh, la scène qu'on appelle la scène jazz, mais pas que, ça m'arrive aussi de jouer pour la scène pop, entre autres. Euh, Et en composition, c'est beaucoup plus vaste vu que j'écris aussi pour euh, des musiciens classiques.
0: On va dire dans le jazz en tant que, euh, en tant que leader, c'est le, le, mer, le monde merveilleux de Pepito. Oui. C'est un quartet. C'est ça. Euh, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce groupe Parce que, donc là, il y a un album qui, qui est sorti, mais ça fait quand même un moment en fait que vous tournez déjà, puisque moi je me rappelle, un des premiers invités que j'ai eu dans le podcast, c'est Joachim Caffonnet. Qui me disait déjà qu'il faisait venir le monde merveilleux de pépito euh, d'un O-Sounds.
1: Euh, oui, en fait, euh, c'est euh, un projet que j'ai d'abord eu quand j'étais à chalon sur saône En tout cas, il y, eu, euh, y a eu une version euh, euh, en prélude, entre guillemets, où j'ai pu tester pas mal de choses, et quand je suis arrivé à Bruxelles, euh, vu que ce groupe là que j'avais à Chalon, tout le monde se retrouvait un peu euh, éparpillé, puisque le pianiste partait en Espagne, il euh, y avait un saxophoniste à Paris, euh, un autre euh, qui est parti sur Toulouse, enfin, ça devenait trop compliqué. Et aussi, euh, pour moi, à venir à Bruxelles, c'était l'occasion de, de faire une pause euh, et de réfléchir à ce que je voulais vraiment artistiquement. Et il s'est trouvé que, en fait, très vite, dès la première année, j'ai... J'ai rencontré euh, des musiciens euh, avec qui euh, retravailler ce répertoire, euh, notamment, tout d'abord, le pianiste Simon Gropp, qui est un peu euh, un de mes partenaires de jeu privilégiés, avec qui je joue euh, depuis sept ans, depuis que je suis arrivé à Bruxelles. Euh, Le batteur Oscar Georges... Avec Oscar, c'est un peu plus... euh, C'est différent, parce euh, qu'en fait, on s'est connus à Lyon, à l'époque où tous les deux, euh, on était au Conservatoire de Lyon euh, dans les classes classiques. Et en fait, on s'est retrouvés à Bruxelles, et pour moi, ça a très vite été évident de demander à Oscar euh, de euh, venir jouer la batterie. Euh, au départ, on a d'abord travaillé avec un contrebassiste qui s'appelle Federico Stocchi. Euh, puis après, pour euh, diverses raisons artistiques, Federico a voulu aller sur d'autres chemins, donc euh, euh, vers L'époque du Covid, quand le groupe a vraiment est commencé à devenir plus sérieux, c'est Phil Caporali qui nous a rejoints. Et alors, euh, donc, quand je suis arrivé à Bruxelles, déjà à l'époque de Sergio, donc c'est sur les dernières années du sans avant le Covid, j'ai eu la chance de pouvoir un peu jouer avec euh, ce quartet, parfois en quintet avec euh, euh, des invités, comme le saxophoniste Ambrose de Skipper. Euh, Et puis, euh, à la réouverture du Sands, il y a eu un appel pour être musicien résident, et j'ai eu la chance d'être sélectionné euh, par euh, le comité de programmation. Ce qui fait que, du coup, en 2022, on a pu, euh, du coup, continuer à développer le groupe et à préparer euh, l'enregistrement de l'album. Sur l'album, c'est un peu différent de ce qu'il y a sur scène, parce qu'on n'est pas en quartet. Euh, on est rejoint par euh, Ambrose de Skipper, euh, justement, au saxophone alto. Et euh, j'ai aussi arrangé la plupart des morceaux avec quatuor à cordes. Mmh. Euh, parce que mon but, c'était de ne pas faire euh, euh, la même version en CD que sur scène. Je voulais profiter du fait qu'on soit en studio, que ce soit un peu différent, pour euh, vraiment pouvoir travailler un peu un autre format.
0: Donc, euh, tu, tu le disais, euh, le, le groupe... Euh officiel entre guillemets ça va être un quartet et sûrement que c'est comme ça qu'on va le retrouver live quand vous allez jouer l'album. Oui. Et donc sur l'album vous êtes en, en, en groupe étendu. Mais avant d'aller plus dans le détail de l'album, j'aimerais en savoir plus sur le nom de ce quartet. Le nom T'es pas parti sur le oui. Pierre-Antoine Savoya Quartet non, classique euh,
1: En fait, euh, j'avoue que ça me met un peu euh, un peu mal à l'aise et j'aime pas trop. Euh, cette idée de personnification de euh, le groupe d'un musicien, oui. euh, dans le sens où, euh, même si je suis clairement le leader du projet, pour moi, c'est, euh, c'est le, quand même le collectif qui donne aussi un son. Par exemple, si, euh, si euh, demain, je change euh, un des trois autres musiciens euh, ou si je rajoute un autre musicien, euh, ça va changer euh, le, le son global et, et l'identité du groupe. Euh, et en fait donc le monde merveilleux de Pépito, je cherchais un peu un nom euh, comment dire euh, un nom un peu qui, euh, qui en même temps euh, parle d'un univers parce que du coup dans ce projet je parle beaucoup euh, de sujets qui m'intéressent Là sur ce premier album on parle de sujets très personnels euh, et puis euh, sur les nouveaux répertoires que j'écris il y a toujours des liens euh, Là, notamment, j'ai créé un nouveau répertoire sur les villes qui sont importantes pour moi. Il y a un répertoire plus sur les émotions et des situations que j'ai vécues. Et il se trouve que quand j'étais à Chalon-sur-Saône, on a commencé à m'appeler Pépito pour. notamment parce qu'à une époque, quand j'allais en jam et que j'avais d'autres plans de carrière musicale, puisque j'ai voulu devenir chef d'orchestre à l'époque. Euh, bah, je prenais beaucoup moins ça au sérieux, et ça m'arrivait de jouer beaucoup de blagues dans les solos, en jam, et, et un jour, euh, j'ai joué la kukaracha, et le bassiste a commencé à me surnommer Pepito à cause de ça. D'accord. Voilà, donc je me suis dit, bah, pourquoi pas appeler ça le monde merveilleux de Pepito, mmh. parce qu'il y a un côté un peu euh, décalé, et en même temps, ça instaure un climat euh,
0: mmh.
1: où on sait qu'on va rentrer dans un univers.
0: Ouais, d'accord. Et d'embrasser, embrassé, finalement, cette identité qui t'a été donnée par le, par le, le batteur, quoi.
1: Euh, oui. Oui, oui, bah... En fait, euh, je pense que c'est important de, de pas non plus totalement toujours prendre au sérieux, même si je considère... Euh, enfin, c'est un paradoxe. Pour moi, la musique, ça reste quelque chose de très sérieux, mais en même temps, euh, c'est pas ça qui va... Euh, je sais pas régler les les problèmes dans le monde. Donc, ouais. euh, donc il faut aussi quand même un peu euh, essayer d'être... Euh,
0: de... de rester humble. De, par voilà, c'est à ça. ça. Ouais. Donc, donc cet album qui sort euh, donc en novembre 2023, oui. euh, c'est un album qui s'intitule Memories from a Winter Journey. Oui. Euh, donc premier album du quartet. Oui. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce projet, sur ce titre aussi Euh...
1: Euh, En fait, euh, l'album est est dédié à ma mère, qui est décédée euh, en février 2015. Et euh, en gros, Winter Journey, ça fait référence euh, notamment euh, aux voyages d'hiver, les cycles de voyages d'hiver de Schubert, par exemple, où le thème principal, euh, c'est la mort, le  « « Le deuil ». Et en fait, c'est un album, globalement, qui reparle des années où ma mère est tombée malade, où, du coup, il y a eu... Ça a été trois, quatre années euh, très riches en émotions, pas que négatives. Mmh. D'ailleurs, qu'on a eu une première année où c'était très difficile, où... où mon père allait voir ma mère tous les jours à l'hôpital. Moi, ça m'arrivait de venir souvent parce que j'étais le, le plus proche de... des frères et sœurs à être là. Euh, et, puis, euh, et puis, après, en fait finalement, il y a eu quand même une période où, malgré que les médecins étaient très pessimistes, ça, ça allait mieux. Et puis, finalement, après quatre années, euh, trois, quatre années, euh, euh, c'est, c'était devenu quand même trop compliqué. Mmh. Et l'album parle de ça, mais parle aussi de la suite. Euh, aussi du fait de faire son deuil, de continuer à vivre, de vivre d'autres choses. Mmh. D'ailleurs, euh, j'ai pas fait exprès, mais c'est marrant, il y a une petite symbolique parce que les deux derniers morceaux de l'album sont des reprises de deux musiciens belges, euh, ce qui finalement euh, inconsciemment symbolise le fait que je pars ailleurs et que
0: ah oui d'accord et se réinventer dans un autre environnement c'est ça. géographique, ah, oui d'accord, ok. Euh, mais effectivement, on sent, sans, même lire les, sans même lire les titres, mmh. qui sont effectivement évocateurs, et puis avec le livret où ben, on, comprend, euh, on comprend vers quoi tu te diriges dans cet album-là, on sent qu'il y a quelque chose de très introspectif, il y a beaucoup de réflexion. Ça parle donc beaucoup de ta vie, mais ça parle aussi, j'ai l'impression, beaucoup de tes influences musicales euh, en parallèle, euh, puisque euh, chaque morceau est teinté d'une signature qui t'est propre, mais où on sent que t'as beaucoup écouté de Freddie Hubbard, on sent que t'as beaucoup écouté de Wayne Shorter à un moment donné, et toutes ces choses-là, toutes ces, ces, ces références musicales, on les retrouve aussi. Est-ce que... Donc, il y a ton histoire que tu mmh. racontes. Est-ce que cette référence à ces artistes-là, euh, spécifiquement morceau par morceau, c'est aussi quelque chose de volontaire ou c'est plus quelque chose qui transpire parce que c'est ton éducation musicale entre bah,
1: Je pense que ça transpire. Après, il euh, y a quelque chose d'évident, euh, particulièrement envers un, un autre artiste, envers Ambrose Akhil mmh. Je ne peux pas nier que je suis euh, extrêmement influencé par sa musique. Enfin, c'est un peu... Euh, quand j'ai découvert cet artiste, ça a complètement changé ma vision enfin, du jazz, de la musique noire-américaine. Donc, c'est évident que ça prend une place importante. Le fait de mettre des cordes dans l'album, ça fait quand même référence à certains albums fait, ouais. Le fait, L'idée de faire aussi un format différent sur CD, c'est aussi quelque chose que j'ai pensé en écoutant ces albums. Mm.
0: Quand tu dis un format différent, tu fais référence à quoi
1: Bah Au fait, du coup, qu'on joue pas euh, sur scène, quand, quand on joue en quartet, ouais.
0: bah, il se trouve qu'à que, euh, la station,
1: on a joué l'album avec tout le monde, parce que c'était l'occasion, et que peut-être qu'on va le refaire. Mmh. Euh, euh, quand on joue en quartet, la musique est vraiment libre. C'est-à-dire qu'en général, euh, quand je ramène un morceau, ou quand un autre musicien ramène un morceau, parce que maintenant, j'essaye d'ouvrir un peu... Euh, en général, il y a une ou deux pages. Des fois, il y a un peu plus parce que sur certains morceaux, ça demande d'être plus cadré. Et puis, euh, bah, on répète, on commence à jouer, on voit ce qui se passe. Et puis, parfois, un concert, il se passe complètement autre chose. Mmh. C'était un peu le but de pouvoir euh, rester dans une liberté euh, bah, qui est propre aussi, euh, qui a un peu été... Euh, la quintessence, ça a été le quartet de Wayne Shorter, euh, Notamment, il y a il y a cet enregistrement à Salle play à Paris où ils vont tellement loin par rapport à ça. Euh, et moi, c'est un peu ce truc de pouvoir euh, chercher un peu la spontanéité. Enfin, c'est ce que je cherche aussi un peu dans cette musique, de mmh. pouvoir me dire euh, ouais, si on fait une tournée, euh, euh, que chaque jour puisse euh, être unique. Mmh. Bien sûr, des fois, c'est, c'est pas aussi extrême, parce qu'il y a le fait de faire en sorte que ça se passe bien, qu'on a aussi des fois un peu nos sécurité, mais on arrive quand même des fois à pouvoir partir ailleurs. Et mmh. C'est aussi ce que j'aime.
0: C'est drôle que tu cites Wayne Shorter, moi je l'ai particulièrement entendu dans le titre Confession, justement. Mmh. Euh, là dans ce titre-là, j'avais l'impression que ça aurait pu être un morceau de Adam's Apple ou de Speak No Enfin, On était vraiment, vraiment dedans. Euh, c'est un très beau morceau d'ouverture, moi je l'ai, j'ai adoré. Euh, et par contre, après, toujours dans la logique de, d'une histoire, donc on retrouve effectivement euh, l'absente, euh, j'ai, j'ai, su, mm. j'ai supposé que c'était, euh, c'était lié à, à l'histoire de ta mère, et puis derrière, euh, « Song for my hero mm. », tu le dis dans le livret que ton père, euh, « ce true hero », donc j'imagine que c'est aussi mm. dédié à ton père. Tout à fait. Et toujours hein. en parlant de référence, il y a un peu ce côté « Song for my father ». Oui, euh...
1: c'était très volontaire. Ouais, j'imagine. j'imagine très, très très volontaire.
0: J'imagine. Mais par contre, il y a Marche des crabes et Danse des crabes, qui sont deux morceaux où le titre, les titres ont l'air de se répondre, ouais. qui sont assez différents dans leur structure et dans leur mélodie. Oui. Euh, et là, j'avoue, j'ai pas la réponse, donc je te pose la question de c'est, c'est quoi le, euh, l'histoire.
1: Bah là, c'est plutôt euh, l'avant. Enfin, ma mère n'a pas vraiment eu un cancer, mais le crabe est un peu un. L'animal qui se réfère au cancer c'est et, c'est bien, c'est vrai, et c'est plutôt par rapport à ça. Euh,
0: d'accord. Et la maladie euh, qui arrive. Et alors, la alors, différen- les différentes structurations de ces morceaux, euh, est-ce que tu peux euh, nous en parler euh, un petit peu plus La marge
1: des crabes, c'est plutôt. Euh, en fait, c'est plutôt la chose qui arrive et qui, qui s'introduit. Et. Et qui, en fait, c'est un peu l'introduction de la danse des craves. Oui,
0: d'accord. OK, en
1: fait, c'est Sur l'album, euh, les, du coup, il y a quatre morceaux qui sont comme une suite. Donc, la marge des craves, la danse des craves. Après, il y a Dernier regard, euh, qui est justement plus une pause où là, il n'y a pas la
0: section rythmique. Mmh. Et ensuite, l'absente. Et par contre, effectivement, l'album se finit sur des reprises. Donc, tu parlais de deux reprises d'artistes belges. Avant ouais. d'arriver là, il y a quand même What a Wonderful World, oui. que vous reprenez. Oui, oui qui est un mastodonte euh, oui, de la musique oui, oui. contemporaine. C'est sûr. Euh, ce choix-là, pour, pourquoi, à ce moment-là, c'est toujours au service de l'histoire que tu veux rendre
1: oui. Oui. Bah, sur la fin de l'album, ça aurait pu être un peu différent. J'avais pensé, euh, j'avais pensé mettre « What a wonderful world » directement après « Song for my hero », mais euh, finalement, en fait, euh, je me suis rendu compte qu'il y avait trop de morceaux lents, euh, à la suite et surtout, euh, il y avait les deux solos de base de l'album. À la suite, mmh. ça me dérangeait un peu. Euh...
0: <rire> Même si t'aimes beaucoup la basse. <rire> oui, oui, oui. Mais
1: justement, vu que j'aime bien, je me suis dit que c'était mieux qu'il ait l'occasion de briller à plusieurs moments de l'album plutôt que un vrai. seul. Mmh. Euh... Mais oui, euh... bah, c'est un arrangement. Euh... En fait, c'est un morceau que j'aimais bien et puis j'ai un peu cherché euh, à le réharmoniser. Euh un peu le moderniser ouais. parce que c'est... ça reste compliqué parce qu'en effet c'est un morceau qui est très connoté qui a été déjà très
0: repris aussi. Donc... C'est, clair. c'est clair mais pour le coup cette version est vraiment assez originale dans la manière dont ça a été fait forcément moi je l'écoutais des dizaines, centaines voire milliers de fois ce morceau en toutes les versions et, et euh, j'ai, pas eu de, j'ai pas eu de sentiment d'ennui en l'écoutant mm-hmm j'ai découvert une nouvelle façon de voir et d'interpréter ce morceau. Euh, Donc c'est une belle réussite, je trouve. d'autres éléments parce que euh, tu as une jeune carrière mais qui est déjà finalement bien remplie euh, et je trouvais que c'était intéressant quand même de brosser cette, cet aspect de, de, de ta personne aussi, t'es impliqué dans dans d'autres projets. Alors, tu parlais tout à l'heure en, en side, donc tu fais des séances de, d'enregistrement, de studio, oui. tu participes à des projets de, d'autres artistes, oui. euh, mais tu es aussi extrêmement impliqué dans la musique classique. Tu parlais oui. de ta volonté d'être chef d'orchestre Oui, euh, oui, oui. Euh, à un moment donné, mais tu continues à être impliqué, euh, et notamment tu composes. Oui. Tu peux nous, nous parler... Comment, comment déjà tu arrives à... à euh, est-ce que ça, tra- ça demande un travail, finalement, de, de dichotomie, de différenciation du cerveau Ou tu penses que ces deux carrières alimentent l'une et l'autre
1: Alors, les deux en même temps. C'est-à-dire que moi, je considère euh, que malgré tout, la musique, c'est... Au lieu que ce soit euh, plusieurs euh, structures ou pyramides, chacun euh, différencié des autres, je pense que c'est plutôt euh, une sorte de longue ligne droite, euh, voire plutôt un cercle euh, dans lequel... euh, S'interagit. Enfin, De toute façon, quand on regarde l'histoire de la musique du XXe siècle, euh, on voit que tous les musiciens euh, ont des influences qui vont bien plus loin que leurs milieux musicaux. Oui, tout à fait. Euh, donc, il y a quand même... Enfin, pour moi, c'est des choses qui s'influencent. Après, pour moi, en fait, il y a aussi quelque chose dont je suis très attaché, c'est euh, les contextes. Qu'ils soient les contextes du... De, de là où la musique est faite et avec qui, mais aussi les contextes historiques. Mmh. Donc, pour moi, ça demande encore plus un effort de respect de tout cela. Euh, c'est-à-dire que quand j'écris pour des musiciens classiques, je vais pas du tout penser de la même manière que si j'écrivais pour mon groupe, parce que si je mets la même partition à, à un trompettiste classique, et à moi qui aujourd'hui est, et plus sur un mode de jeu différent, on va pas interpréter cette partition de la même manière. Mmh. Et on a pas... On a des bagages différents. Et c'est aussi ça qui est beau dans la musique, c'est, oui, bien sûr. c'est de pouvoir rencontrer des gens qui sont différents. Donc oui, quand j'écris euh, pour euh, de la musique classique, il y a des choses qui rentrent euh, ensemble. D'ailleurs, ça m'est déjà arrivé de faire des liens entre... Et ça va probablement me réarriver euh, dans le futur. Mais il y a aussi euh, cette volonté où je vais me dire « Ok, maintenant, j'écris pour. » Pour ce type d'occasion, euh, notamment... enfin Ça m'arrive beaucoup euh, dernièrement d'écrire pour des concours, notamment des concours de band classique, mmh. dont là, par exemple, j'ai un peu un cahier des charges très très strict au niveau de la difficulté, parce qu'il faut pas... Enfin, euh, si j'écris pour la plus haute catégorie, je peux écrire aussi dur que je veux, mais justement, je dois écrire... Quand même un peu, qui est du challenge. Si j'écris pour un niveau en dessous, déjà, il faut que je fasse attention à ce que j'écris.
0: Mmh. Ouais, parce qu'il y a des divisions au sein de ces concours Oui, hein. oui, oui. C'est ça. C'est... Notamment, il y a la Sinfonietta numéro 2, Quatre oui. Impressions, qui maintenant est fait partie, euh, sur un concours qui a fait partie de. de, de de l'exercice imposé Oui, c'est ça. Euh, comment, ça comment ça se passe, par exemple C'est le concours qui est venu vers toi Tu as euh... candidaté... Euh, il y avait un concours, un non, appel à la candidature en fait,
1: du coup, ça, c'était une commande euh, de, du Haut-de-France Brasband, qui est un brasband basé euh, dans les Hauts-de-France. Euh, en, euh, France euh, non. en France En euh, France, dont le chef est belge, s'appelle Luc Vertomen. Et, euh, en fait, euh, du coup, c'est avec Luc... Euh, que J'avais déjà pu travailler aussi avec ce brass, mais avec Luc dans d'autres projets, euh, sur, euh, enfin, sur mes pièces. Et, euh, bah, c'était l'occasion, avec le Covid, de parler un peu plus de, d'écrire vraiment ma première pièce qui serait jouée, du coup, en pièce au choix au championnat européen. Mmh. Enfin, le Haut de France bras du coup, l'a utilisé pour tous ses concours en 2022. Donc, il y a aussi le championnat de France, les championnats du monde et un autre concours en Belgique. Et euh, pour le coup, bah, dans ces événements-là en général, alors surtout au championnat d'Europe, il y a a tout le milieu qui est au courant. C'est-à-dire que le championnat s'est fait au Symphony Hall de Birmingham, qui est quand même, pour le milieu du brass band, l'une des salles les plus importantes. Il y a aussi le British Open qui se passe là-bas, qui est l'un des plus gros concours de brass band. Et euh, c'est un événement qui est aussi en live stream dans le monde entier. Alors, le lendemain de la... Euh, enfin, le lendemain qu'ils ont joué la pièce, il y a un chef australien qui m'a demandé des infos pour pouvoir commander la pièce. Ah, wow. Ça a été joué en Australie. Bien. Et donc, du coup, il y a aussi tous les organisateurs de concours nationaux qui sont là, parce que c'est aussi l'occasion de découvrir le nouveau répertoire. Ouais. Et euh, j'ai su que les organisateurs du championnat belge étaient intéressés, mais euh, Finalement, j'ai appris qu'elle a été imposée comme euh, tout le monde euh, via l'annonce du site internet. D'accord. Euh, voilà. Après, en fait, chaque euh, organisation choisit euh, pour les pièces imposées. Enfin, euh, choisit. Des fois, ils contactent les compositeurs aussi pour commander des pièces, mais sinon, s'ils veulent prendre une pièce, ils la choisissent.
0: D'accord. Wow. Ok. Euh, ça, c'est assez impressionnant. Euh, et. Euh... Et sinon, pour revenir sur la partie jazz et side, mm. je, euh, sans forcément que ce soit des projets en, en sideman, euh, tu as participé aussi à l'Orchestre National de Jazz des Jeunes, oui. jusqu'en 2022. Oui. Euh, donc ça, c'est, c'est une organisation française. C'est ça. Euh, qui est un peu l'antichambre, alors je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais de l'Orchestre National de Jazz ensuite.
1: Oui, euh, en fait, euh, c'est une initiative de Frédéric Morin qui a commencé sa mandature en 2019, parce que l'Orchestre National de Jazz en France, euh, c'est par mandature, donc il y a des directeurs artistiques pendant certains temps. Euh, Il finit sa mandature en 2025. Et euh, Frédéric a eu, euh, je trouve, euh, par rapport à cet orchestre-là, parce que ça a souvent été lieu de beaucoup de débats à chaque nouvelle nomination... Euh, parce que tout le monde... Euh, certains voudraient que ce soit un, un directeur artistique qui soit dans un style ou dans un autre. Euh, et Frédéric a eu, euh, euh, a eu euh, beaucoup de bonnes initiatives, je trouve, euh, notamment pour les jeunes, parce qu'en euh, tant que Français, je peux témoigner que les initiatives prof, euh, pour les jeunes musiciens, qui permettent d'avoir euh, une formation ou en tout cas aussi juste de pouvoir accéder à des scènes à un, un peu de reconnaissance en tant que jeune musicien euh, était quasiment inexistante. D'accord. Donc, il a eu, euh, parmi les choses incroyables qu'il a créées, il y a eu cet orchestre des jeunes où chaque année, euh, euh, en fait, c'est une nouvelle équipe. C'est, il, les sélections sont sur dossier, donc il faut envoyer des enregistrements, notre CV... Euh, et du coup, chaque année, c'est un... le chef, c'est un ancien euh, directeur artistique de l'ONJ. Donc moi, j'ai fait sur deux sessions. J'ai d'abord fait celle sur, euh, avec Franck Tortillet, qui est un vibraphoniste, euh, qui a notamment joué avec le Vienna Art Orchestra aussi. Et la seconde euh, avec euh, un pianiste qui s'appelle Denis
0: Bado. D'accord. Ok. Et ça, ça se passe comment C'est pareil, c'est sur candidature. Donc c'est
1: sur candidature, et une fois qu'on est sélectionné, on a cinq sessions dans l'année. Alors euh, aussi, c'est super chouette parce qu'on rencontre plein de musiciens incroyables, surtout que la sélection est, est européenne. Ah wow, Ok. Euh, et aussi, il y a eu vraiment une volonté de, d'élargir le spectre. Euh, notamment, les femmes sont vraiment encouragées à candidater. Mmh. Ce qui est, enfin, je pense, que c'est une question. Euh, Enfin, je ne suis pas vraiment euh, la personne la mieux placée pour en parler, mais je pense que c'est des, c'est des questions euh, qui méritent d'être abordées très sérieusement. Mmh. Euh, et puis, donc une fois que cette sélection est faite, donc on a ces cinq sessions et puis des concerts qui sont prévus euh, dans des festivals. Souvent, on a une région attachée. Euh, donc la session avec Franck Tortier, c'était, euh, c'était en Bourgogne, et la session avec... Euh, Denis Bado c'était en Occitanie.
0: D'accord, OK. Ah ouais, c'est hyper intéressant. Toi, ça t'a apporté euh, de jouer plus, ça t'a apporté plus visibilité, ça t'a apporté... Euh, qu'est-ce que en retiens, finalement, de ce euh, passage-là euh,
1: Oui, de la visibilité, très clairement. Euh, beaucoup de confiance, hmm. aussi, le fait de... Ça m'a un peu... Euh... Comment dire euh... Oui, ça m'a un peu affirmé et euh, permis de me sentir plus légitime aussi. Et euh, ça m'a aussi un peu, euh, aussi, je veux le dire, un peu réconcilié avec l'image que j'avais du, du paysage musical français.
0: D'accord. Ça, c'est intéressant, ce que tu disais par rapport à la confiance en toi, etc., parce que sur le papier, vu de l'extérieur, on peut se dire, voilà, tu as fait le conservatoire, ah, ouais. tu as monté tous les échelons, tu as fini par aller au conservatoire royal ici à Bruxelles, mmh. qui est quand même un beau conservatoire avec une super section de jazz. Qu'est-ce qui manque peut-être dans la formation ou qu'est-ce qui manque dans les opportunités justement pour se dire, ok, cette confiance, en théorie, elle devrait être induite mmh. par déjà le parcours que vous avez réussi à faire les uns et les autres d'un point de vue académique, non mmh. Je ne sais pas.
1: Euh, je pense que le problème, c'est que le métier a beaucoup changé, le métier de musicien. Euh, en plus, on a eu la crise du Covid qui a encore plus chamboulé les choses. Ouais. Voilà. Euh, à cette époque, je me suis demandé un moment euh, si je n'allais pas arrêter, et je pense que je suis loin d'être le seul Et je pense que... D'ailleurs, j'ai pensé à ça alors que j'étais loin d'être celui qui était le plus dans une position difficile. Euh... Je pense que c'est pas tant la formation musicale, même si après, il y a toujours à dire... Je crois pas qu'il existe vraiment de conservatoire parfait. On pense souvent que l'herbe est plus verte ailleurs, mais finalement, il y a aussi... Il y a aussi plein de choses qui font que c'est toujours très compliqué d'enseigner des disciplines artistiques, surtout à notre niveau où... où enfin, voilà, quand on rentre dans un conservatoire royal ou un conservatoire supérieur, souvent, on a déjà des attentes très fortes, des idées de ce qu'on veut faire. Même si elles ne sont pas forcément fixes, on a... On a oui, on, on a envie de... Déjà pouvoir exprimer des choses. Mmh. Mais je pense que c'est plutôt sur... En fait le reste de l'aspect musical où on n'est pas du tout au courant de ce que c'est, euh, de ce que c'est euh, en dehors de l'école. Mmh. Alors Pour le coup, à Bruxelles, moi, ce que je trouve qui était bien, c'est qu'on avait quand même... Euh, on était assez libre en dehors de l'école. Je sais qu'il y a des écoles qui, qui veulent pas trop que les étudiants jouent, euh, jouent en dehors des écoles. Ah oui, en d'accord. tout cas, pas beaucoup. Et le problème, en fait, c'est que, c'est que une fois qu'on euh, n'est plus dans l'école... Le cocon dans lequel on pouvait être installé, en fait, bah, il n'existe plus et ça peut être la douche froide.
0: Oui, donc il vaut mieux tâter un peu le terrain avant oui, d'en sortir. parce qu'en vrai,
1: ouais. quand on est sur scène en festival, euh, personne ne euh, se préoccupe de savoir si la personne sur scène a un master dans un conservatoire ou s'il a, ou s'il a été viré dès la deuxième semaine. Mm. Euh, il y a plein de musiciens incroyables euh, que je suis qui ne sont jamais allés dans des écoles et dont certains d'ailleurs, paradoxalement, aujourd'hui enseignent en conservatoire <rire> euh, parce que, en même temps, à un moment, euh, ben c'est comment la musique que tu fais qui, va, oui, qui fera la différence. Qui fera la différence. Mmh. Et après, en fait. Le, aussi je pense que oui il y, y a un peu la, le, le côté psychologique on ne parle pas beaucoup euh, même si on en parle de plus en plus et c'est bien euh, parce qu'on ne se rend pas compte des fois que être sur scène euh, c'est une position très vulnérable mmh. euh, parce que c'est comme, euh, comme un sportif il faut, il faut tout refaire un sportif, il peut avoir gagné une compétition. La prochaine, il n'est même pas sûr de, de passer le premier tour, mmh. tant que le match n'est pas fait. Et ben, on peut avoir fait euh, le concert du siècle. Euh, et ben le lendemain, il faut quand même refaire le concert. Et il peut se passer plein de choses. Un jour, on est un peu plus malade, ça marche moins bien, ou des fois, on sait pas pourquoi ça marche pas bien. Et en fait, les gens euh, viennent pour nous écouter. Euh, on oublie aussi souvent qu'être sur scène, c'est. Euh... Enfin, pour nous musiciens, ça devient une habitude, mais en fait, c'est pas quelque chose de si commun.
0: Ouais, Parce ouais, c'est que... ça. Ouais. Tu te mets a... en position de vulnérabilité, c'est sûr. C'est hein. ça. Et mm. il y a des
1: gens qui sont jamais dans ces situations-là, mm. qui ne vont jamais euh, monter à un endroit où tout le monde les regarde et les écoute. Et ça, des fois, on a un peu. Euh, je pense. On... on perd un peu euh, ce fait que c'est quelque chose d'un peu exceptionnel. Euh, et c'est ce qui fait que des fois qu'on peut un peu avoir euh, l'impression euh, que ça devient quelque chose de, d'extrêmement sérieux.
0: Mmh. Oui, tout à fait. Ouais. À titre individuel, en tout cas, ça l'est. Enfin, oui. En tout cas, il peut y avoir des oui, conséquences oui, bah, personnelles. Oui, c'est sûr. <rire> sûr. Oui, ouais, c'est sûr. OK. Euh... Mais ça c'est intéressant et, je trou... et effectivement tu parlais tu dis maintenant je crois qu'on en parle un peu plus enfin, généralement la santé mentale on en parle plus dans nos sociétés oui, oui. et la santé mentale des musiciens et des artistes au sens large je pense qu'on en parle aussi de plus en plus et on voit les conséquences que ça peut avoir enfin, euh, à une autre échelle on voit ce qui se passe pour Stromae oui. et je pense que les gens ils sont euh, assez sensibles à ce qui oui, se passe oui lui, et donc maintenant on arrive de mieux en mieux, je pense, à se dire ok, euh, c'est vrai que les artistes, c'est pas toujours simple quoi. Bah non, on <rire> est des êtres humains comme tout et le bah monde. Ouais. engagée assez engagée en tout cas sur les réseaux sociaux montre oui, tu montres. oui. Euh, mais pas que pas que puisque euh, j'ai, j'ai regardé le ton euh, ton concert de Fun master mm. qui est lui aussi très engagé oui dans sa structuration et dans ce qui ce qui raconte hein. euh, je cite euh, ce qui est écrit sur la description de, de, de l'événement c'est l'humanité est aussi belle que l'aide L'humanité est aussi joyeuse que triste. La société est aussi juste que cruelle. Alors, pourquoi la musique devrait-elle être seulement jolie Point d'interrogation. Et c'est sur ça que ça ouvre euh, dans la description oui. euh, de l'événement, avec euh, voilà, tout un tas de, de morceaux qui, les uns après les autres, euh, dénoncent euh, euh, des failles, on va dire, de cette société-là. Euh, cet engagement, il est né comment chez toi Parce que il n'existe pas chez tout le monde. Et au-delà de ça, euh, tout le monde peut avoir... enfin, les gens peuvent être « engagés » dans leur tête ou dans leur salon mmh. et avoir des difficultés à l'exprimer. Et ce n'est pas du tout ton cas. Euh, voilà, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de cet aspect de ta personnalité Pourquoi, tu, ressens, pour, pourquoi entre guillemets, tu penses être à ce point investi dans tout un tas de sujets de société Et pourquoi tu considères nécessaire euh, de l'exprimer euh, publiquement.
1: Euh, alors, je commencerai par citer Leonard Bernstein, qui était d'ailleurs mon idole en tant que chef d'orchestre, euh, qui disait quelque chose. Euh, je pense que c'est pas exactement la citation, mais euh, que euh, l'art ne délivre pas de réponses, mais il peut poser les bonnes questions. Mmh. C'est-à-dire que je n'ai jamais la prétention euh, de, de livrer euh, dans quand, notamment dans les, la musique que je peux faire qui peut être plus engagée politiquement, j'ai jamais la prétention de, de dénoncer un programme politique ou de dire qu'il y a des réponses euh, enfin de dire que j'ai les réponses et que euh, et d'ailleurs de plus en plus c'est quelque chose qui a beaucoup mûri par rapport à ça euh, j'ai un regard un peu plus mûr, parce que, notamment, dans ce, du coup, dans ce répertoire que j'ai écrit pour master, euh, il y a cette idée donc de, de placement politique, mais pas que. Euh, il y avait un peu l'idée de mettre fin à ma crise d'ado, euh, à ce master. Il enfin, faut savoir que quand j'ai commencé à écrire, c'était en pleine crise du Covid. Mmh. Donc, il y avait aussi un gros ras-le-bol de plein de choses aussi un ras-le-bol un peu du conservatoire. C'est pour ça que j'étais un peu euh, dans une optique de dire euh, « je vais faire un concert de master exactement comme j'ai envie et euh, si euh, les profs voulaient mettre 0 sur 20, euh, ça n'aurait pas été mon problème.
0: Euh, » Ça et n'a donc, pas été le cas au final. Ça n'a pas <rire> été
1: le cas au final. Euh, voilà, ça a été plutôt euh, très sensé, très bien reçu. Ouais. Euh, J'étais en grande partie surpris, quand même, parce que je suis quand même allé loin sur des choses. Euh, ensuite, après, malgré tout, là-dedans, euh, en fait, je mets aussi euh, 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 en lien mes propres paradoxes. Parce que, en fait, ça reste toujours compliqué entre l'engagement politique et, et nos intérêts personnels. Il y a toute une pièce, euh, la pièce centrale... Euh, de cette suite qui s'appelle Hypocrisia où donc ça parle d'hypocrisie de la société mais à un moment en fait j'arrête tout le monde et je parle du fait que je suis moi-même hypocrite ouais. et que euh, parce que sur plein de choses en fait je suis pas non plus capable de sortir de ma zone de confort mmh. euh, donc c'est aussi une réflexion envers euh, envers moi-même que je fais euh, et en fait c'est souvent le danger que j'ai eu euh, euh, par le passé de de raconter des choses comme si c'était les miennes euh, et maintenant c'est un peu changé je raconte des choses par euh, exemple pour un concours euh, à Hanover, euh, l'European Composer Slam j'ai écrit une pièce sur le racisme systémique mais au lieu de vraiment euh, aller dans le sujet j'ai plutôt parlé du fait de de quelle est ma position en tant qu'européen là dedans et et comment, euh, quelle est la petite place légitime là-dedans que je dois avoir Et dans toute la pièce, finalement, ce que je dis, c'est, c'est en gros qu'il faut laisser la place aux victimes de ce racisme pour pouvoir parler. Ce qui, dans la société, quand on regarde sur plein de sujets, euh, il suffit de, de regarder la télé ou lire les journaux, euh, souvent il y a quand même un fait, c'est que dans beaucoup de sujets, on donne la parole à des gens qui sont les derniers concernés par ça. Mmh. Et que les premiers concernés, finalement, on leur donne pas la parole. Et pour revenir un peu plus quand même au sujet du coup politique, donc pour moi, c'est un peu de, de, de raconter euh, ce qui se passe. Euh, l'art en, en soi n'est pas quelque chose de vrai, mais c'est... Euh, c'est une illusion de ce qui est réel, une sorte de miroir.
0: D'accord. Et donc, finalement, une démarche artistique... Euh, entre... Alors, il y a une démarche personnelle, mais mmh. finalement, il y, y a un lien avec ta démarche artistique quand tu mets en avant ces différents sujets qui te posent questions, qui te oui, questionnent, oui. c'est ça, en fait Oui, oui. D'accord.
1: Pour moi, l'impact plus politique, ce qui pourrait arriver, c'est que, par exemple, je participe à un concert, en soutien à quelque chose, là, il y aura déjà vraiment plus une... Mm. une... une démarche politique, mais... Mais, euh, mais le fait de, de raconter ce qui se passe, moi, je vois plutôt comme quelque chose de... de euh, enfin, plutôt d'humaniste, dans le sens où, on, où je raconte euh, la société telle qu'elle est. Mm. Mais j'ai aucune prétention à dire que que euh, en tout cas dans ma musique que, que j'ai les réponses à tout. Enfin, mm. Je pense que
0: personne n'a la réponse à c'est, tout. Si c'était si simple, on ouais, serait pas sûr. là. C'est sûr. <rire> euh, d'accord, ok, ben merci pour ça. Enfin, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que euh, comme tu disais, tu T'as pas la prétention d'avoir la réponse, tu mets les sujets en avant, mais même ça, même ça, c'est, c'est pour ça que je te posais la question euh, comme ça, même ça, aujourd'hui, c'est analysé comme une démarche engagée, je pense que t'en as conscience, puisque il oui, oui. y a plein d'artistes qui, même ça, ne le font pas aujourd'hui, parce que, euh, je suis pas sûr que ce soit parce que ça les intéresse pas, c'est plus aussi parce que peut-être ils réfléchissent à des conséquences éventuelles, ils se projettent sur, euh, euh, les personnes qui les écoutent, mais pas que, sur les institutions bah, qui les font tourner, etc. Bien etc. sûr,
1: euh, moi, à l'heure actuelle, enfin, euh, je suis juste un petit musicien qui habite à, à Bruxelles, euh, qui n'a signé euh, aucun gros contrat avec des majors, mais enfin, euh, il y a des artistes qui sont en contrat avec des gros majors, dont ces majors euh, sont en partie financés par des des entreprises qui ont des impacts politiques, donc c'est bien sûr que c'est beaucoup plus compliqué pour eux de se positionner.
0: L'album, l'album est sorti, il y a une taux. On parlait de la structuration, de mmh. comment vous alliez jouer entre l'album et puis le live. Qu'est-ce qui est prévu pour toi en termes de live, justement
1: <coughs> euh, Donc, du coup, on va jouer aussi à Gand en décembre et à Malines en mai. Euh, là, je suis en train de préparer pour jouer un peu plus fin 2024. C'est un peu compliqué parce que, en fait, j'ai une activité en tant que est euh, qui est très... Euh, qui va être très riche, là, D'accord. surtout euh, la saison qui arrive. Euh, notamment, pour citer euh, euh, un projet, euh, le nouveau projet de Stéphane Galland, les Rhythm Hunters. Exact. Euh, et puis, j'ai aussi, des du coup, là, je finis euh, notamment une commande d'arrangement sur des chansons de Barbara, euh, Anne Sylvestre et Colette Mani. Et j'ai aussi deux, trois autres commandes, donc... Des fois, c'est un peu compliqué de pouvoir tout mener de front, mais finalement, euh,
0: je trouve que je m'en sors finalement pas si mal. Ouais, d'accord. Parce que tu es accompagné sur, euh, sur ça pour tes tournées Non, aujourd'hui, tu t'auto... Non, pour euh, moi, je suis tout seul. Ouais. Après, si...
1: Ouais, je sais pas si quelqu'un, d'ailleurs, euh, euh, entend de et interview, il, est intéressé, il peut toujours me contacter. Euh, ouais. mais, euh, mais non, pour le je, moment, je suis tout seul à... À gérer tout ça, je réfléchis à, à quand même à plus sérieusement avoir l'aide de quelqu'un. Après, c'est surtout aussi que ça a un coût. Je ne veux pas embaucher quelqu'un pour trois clopinettes.
0: Oui, bien sûr. Ouais.
1: Mais c'est. Enfin voilà, notamment cette année, il y a pas mal de choses dans ma vie qui font que je vais pouvoir être mieux organisé par, par rapport à ça.
0: Eh oui, parce que pour faire tourner un projet, effectivement, alors il y a les connexions que tu as déjà, oui. et donc c'est entre guillemets plus facile, mais si tu veux essayer d'aborder euh, des festivals ou des salles sur lesquelles oui. tu as peut-être moins d'interactions, euh, c'est quand oui. même plus difficile seul quoi. Oui, et puis c'est, c'est des fois des timings euh, qui sont très longs aussi. Donc, quand les, les, les choses vont s'éclaircir un petit peu en termes de planning pour toi, euh, soit en tant que sideman, soit en ouais. tant que leader, l'information, on peut la trouver sur ta page Facebook, Instagram Oui, ça euh, se passe. bah
1: j'ai... Euh, la page Facebook la plus à suivre, c'est euh, Pierre-Antoine Savoya Musique, mmh. là où tout est centralisé. D'accord. Et euh, sur, euh, du coup, mon compte Instagram, qui est pa
0: savoya.musique. Mmh. D'accord. Donc, c'est là qu'on trouve l'information Oui, c'est là où je mets le... Et donc, ton, l'album de, du le Monde Merveilleux de Pepito, donc ton quartet, euh, sera disponible sur les plateformes euh,
1: Pour le moment, c'est que en physique euh, cool. ou sur Bankamp, aussi.
0: D'accord. Euh,
1: et ensuite, il euh, y a une sortie euh, streaming qui est prévue plus tard. D'accord. Euh, genre, Je communiquerai au moment voulu... Euh, pour moi, c'est aussi euh, l'occasion de mettre un peu en valeur le fait de, d'essayer de, d'éviter trop passer par les, par les plateformes de streaming. Là, pour le coup, il y a un peu une démarche politique là-dedans.
0: Oui, bah, qui, ré, qui rémunère moins bien les artistes. Aussi, euh, oui. Euh, oui, oui. Aussi. Et donc, Aujourd'hui, euh, avec le streaming notamment, c'est toujours un peu à double tranchant parce que, à la fois, le streaming permet de découvrir des artistes qu'on n'aurait probablement ah, ouais. jamais découvert Tout autrement. À fait. Euh, mais euh, pour pouvoir vivre de sa musique en streaming, il faut faire partie des grandes têtes d'affiche. C'est ça. ça
1: Après, je, enfin, il y a quand même. Je vois que ça profite à pas mal d'artistes de pouvoir être connus dans des pays où ils n'auraient pas l'occasion. Donc, je vais pas non plus totalement décrier le streaming, mais c'est pour moi la manière dont ça fonctionne. Des fois, je suis pas totalement d'accord avec ça, mais bon, après, c'est chacun... Enfin, je vais pas blâmer les artistes qui sont... Uh, qui décident de mettre directement en streaming. Mm, mm. Je joue dans des albums où les artistes t'ont mis directement en streaming, et c'est très bien comme ça aussi. Ouais, ça appartient à chacun, voilà, finalement, oui,
0: tout à fait. Euh, donc, tu, tu parlais de, 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 de la tournée, t'as parlé un petit peu de tes tes références euh, musicales, mais aujourd'hui, toi, qu'est-ce que tu écoutes régulièrement Est-ce que tu as encore le temps d'écouter de la musique, déjà
1: euh, Ça dépend. Ça dépend, mais j'ai des périodes... Euh... Là, en ce moment, du coup, j'écoute beaucoup de chansons françaises. Ouais. Ouais, je suis très content de faire ce projet. Ouais, c'est avec une chanteuse française avec qui je, j'ai beaucoup travaillé, l'acido, euh, de faire ce projet sur Colette Mani, Barbara et Anne Sylvestre, mmh notamment parce que j'ai découvert plein de choses et, et c'est quand même, globalement, bon, à part Barbara qui a quand même eu une stature très importante, mmh. c'est globalement, c'est des artistes qui sont pas été très mis en avant et dont je trouve que, finalement, le, le talent a été très sous-estimé.
0: D'accord. Et donc là, toi, ça te permet de te replonger dedans Oui, et...
1: oui, oui. Alors, du coup, c'est très... Euh... Là, en tant qu'arrangeur, c'est aussi très difficile, puisque, surtout sur la chanson à texte française. Mm. Euh, ça demande vraiment euh, une exigence d'arranger ça, parce qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Ou, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on peut faire beaucoup moins de choses que sur des textes en anglais, par exemple. Mm. Et euh, les su- le sujet... Il y a beaucoup de chansons du coup, qui parlent de féminisme. Euh, et du coup, c'est pour moi, ce qui est très important, c'est c'est de ne pas euh, comment dire de ne pas euh, altérer euh, la signification de ce texte mmh. ou en tout cas du coup euh, de ne pas euh, aller euh, à l'encontre de ce que du coup euh, la chanteuse qui m'a demandé d'arranger ça veut dire avec ses textes
0: d'accord oui parce que le risque ce serait quoi par exemple ce serait que euh, la musique prenne le dessus sur le texte ce euh, serait que... oui elle soit pas en accord interne oui. d'émotions.
1: Oui, c'est ça. C'est que, en fait, euh, et c'est euh, souvent. Euh, bon, je fais une globalité, hein, Mais il y a beaucoup de projets comme ça où euh, on reprend du répertoire, même d'ailleurs sur, euh, sur des textes en anglais. Où on reprend du répertoire et euh, de chants. On le fait, on le joue même avec une, un chanteur ou une chanteuse ou d'autres plusieurs voix. Et en fait, on ne fait pas trop attention à ce que raconte le texte.
0: Mmh.
1: Et pour moi, du coup, je trouve ça dommage parce qu'en fait, euh, la musique doit être au service de ça. Elle peut prendre le contre-pied, mais ça doit quand même être quelque chose qui habille ce texte. D'accord, oui. Ah, imaginons si euh, on prend une chanson euh, qui parle, euh, je sais pas de désespoir, et que derrière, la musique devienne complètement joyeuse. Euh, si on fait ça, il faut savoir pourquoi vraiment on le fait.
0: Mmh. Oui, tout à fait. Je comprends. Je comprends ce que tu veux dire. Mmh. OK. C'est assez intéressant. C'est vrai que c'est finalement une responsabilité, quoi, en fait. surtout quand c'est des, des, mmh. des personnes comme ça, qui ont eu ces carrières-là, mmh. avec euh, la portée... Euh... C'est sûr.
1: Et... Ça montre aussi que le métier d'arrangeur et de compositeur, c'est pas la même chose. Il y a des, des compositeurs incroyables qui sont de piètre arrangeurs et il y a aussi des, des arrangeurs qui sont incroyables dans ce travail-là. Et qui, d'ailleurs, certains ne composent pas parce qu'ils ne se sentent pas légitimes à ça. Mmh. C'est, euh, c'est, c'est vraiment deux, deux facettes différentes.
0: D'accord. Donc pas mal de chansons françaises pour ouais. le besoin de ton travail. Oui,
1: oui, en ce moment. Euh,
0: mais sinon, effectivement, t'as, c'est, c'est pas toujours évident pour toi de te libérer euh, du temps pour euh, peut-être découvrir des choses ouais. nouvelles qui seraient pas directement reliées à ton travail. Oui.
1: Bah, du, coup, du coup, ce que je fais en ce moment, je préfère écouter euh, euh, les CD de mes collègues, entre guillemets, des ouais. gens que je vois, avec qui je joue ou que je côtoie. Euh, souvent, on a... On parle souvent du fait d'être influencé et dans les influences que j'ai données, j'ai surtout donné des grands noms, mais en fait j'aurais pu très bien dire que je suis influencé bah, par, exemple, par les musiciens avec qui je joue ouais. euh, et par d'autres musiciens euh, à, euh, que je côtoie. Enfin, si j'avais notamment, quand je t'avais envoyé, j'avais parlé de Jean-Paul et stevenard oui. notamment... Euh, trompettiste belge. Voilà, euh, Didrik Vissels, euh, qui a été mon prof. Euh, euh, à l'ONG, j'ai la deuxième session avec Denis Badeau. Enfin, Denis, c'était vraiment quelqu'un d'incroyable. Mmh. Euh, d'ailleurs, euh, j'avais prévu de le faire venir à Bruxelles. Malheureusement, il nous a quittés avant. Euh, voilà. Même euh, des musiciens, quand j'étais plus jeune, euh, que je commençais la trompette... Euh, des fois, ça m'arrive beaucoup de parler de Rémi Godilla, un trompettiste français ouais. qui, en fait, a commencé... Euh, euh, une dizaine d'années avant moi la trompette dans le, la même école mm-hmm. euh, en fait on est aussi beaucoup influencé par les gens avec qui on joue, L'entourage, avec ouais. qui on, on
0: voit tu parlais de Stéphane Galand oui. il y a aussi son groupe à Camus, ça fait partie des références que oui. tu cites oui, oui. Euh, d'accord, et donc c'est les gens que tu peux être amené à écouter parce qu'il euh, t'entourent ils t'influencent aussi, et ils bah, aussi, euh... du
1: coup je préfère prendre des fois euh, si j'ai moins de temps je préfère prendre du temps à écouter ça
0: ouais. D'accord. aussi parce que
1: je pense que c'est important qu'on que que voilà que les musiciens prennent un peu soin les uns des autres et que le métier peut être euh,
0: est déjà suffisamment difficile c'est bien qu'on essaye de se serrer les coudes ouais et en termes de, de salles donc tu parlais de, de quelques salles si on veut soit venir te voir ou soit venir écouter des des, des, des concerts où euh, voilà, toi, toi t'aimes bien passer du temps euh, bon, tu parlais du sounds effectivement oui. c'est un lieu où tu vas mais beaucoup oui. euh, est-ce qu'il y a d'autres euh, voilà, lieux que tu, tu, tu recommandes soit pour euh, venir te voir toi puisque oui, tu peux être amené à y jouer régulièrement mais où t'apprécies euh, à voilà, venir passer du temps
1: euh, moi j'aime beaucoup aller en club donc euh, bien sûr il y a le sounds et euh, la jazz station mm.
0: euh, c'est quand même deux
1: lieux euh, deux lieux très très importants euh, pour mon ADN. Euh, sur Bruxelles, euh, je vais quand même aussi voir des concerts dans les grosses salles, euh, euh, même si j'y vais moins, euh, mais à Beaux-Arts ou à Flagey. C'est vrai que j'ai plus tendance à me déplacer, euh, même quand il y a un grand nom, quand c'est dans un club. D'accord. Parce que j'aime bien l'ambiance quand même. Ouais. Il y a un truc un peu plus euh, chaleureux. Chaleureux. Mmh, bah oui. Mais voilà, après... Euh, voilà, ou sinon, euh, en festival. Voilà, bah, on a la chance à Bruxelles d'avoir pas mal de festivals, euh, mmh. dont le Bruxelles Jazz Weekend, qui est quand même quelque chose d'assez... Oui. Je sais pas si ça existe euh, à
0: cette échelle-là ailleurs.
1: Euh,
0: où, en tout cas, j'en, pendant, j'en ai pas connaissance. Pendant
1: un week-end entier, il y a des concerts de jazz gratuits en centre-ville, à la grande place.
0: Mmh. Euh, ouais, partout. Mmh.
1: C'est... C'est... C'est quand même... Euh, mm. J'aimerais bien voir, euh, imaginons, euh, un week-end euh, de concerts de jazz gratuit euh, euh, devant la Tour Eiffel. Mm. Ce serait une très bonne idée, d'ailleurs.
0: Mm-hmm. Ben voilà, Le, L'idée est lancée. S'il y a quelqu'un qui veut euh, <rire> s'en saisir, <rire> euh, c'est libre. Tour Eiffel, je sais pas, ça m'a l'air oh. compliqué, mais il, deve, il doit pouvoir y avoir d'autres oui. lieux à Paris. Oui, où oui. Ça doit être faisable, effectivement. Oui. Tout à fait.
1: Allez écouter la musique en concert. Oui. Et merci à tous ceux qui le font régulièrement
0: ouais. euh, parce, que, parce que c'est là où ça se passe. Tout à fait. Surtout pour vos musiques, euh, à vous. Alors, je ne sais pas si on doit encore utiliser le mot jazz. Oui, pour certains, c'est important, mais oui. pour d'autres, ça se diversifie. Enfin, oui, moi, ce même... n'est
1: pas forcément mon, mon propos. Je préfère plutôt parler... Euh, enfin, d'ailleurs, c'est, je crois que c'est écrit euh, sur les réseaux. Je parle plutôt de musique créole ou créolisée européenne, dans le sens d'Edouard Glissant, où il y a des connexions entre les musiques. Mais... Parce que pour moi, c'est un peu compliqué de revendiquer euh, d'être euh, l'un des créateurs d'une musique dont les origines ne sont pas les miennes. Mmh. Après, c'est ma vision des choses.
0: Oui, ouais, ouais, bien sûr. Euh, en tout cas euh, ce qui rassemble ces styles c'est l'improvisation c'est euh, le live et puis mmh. c'est la surprise euh, oui. d'un événement qui se renouvelle systématiquement à chaque temps Parler, euh, tu peux avoir fait le concert du siècle la veille et tu repars de zéro à chaque concert c'est donc c'est pour ça que c'est important effectivement de venir vous voir je remettrai les informations vers euh, ton bandcamp pour mmh. euh, l'album et vers euh, ton Facebook et puis euh, ta page Instagram pour qu'on puisse euh, venir découvrir un peu plus ton univers mmh. et puis surtout les actualités qui vont venir. Oui, oui, oui. Euh, j'espère que tu vas réussir à structurer tout ça parce que euh, à la fois euh, pour, pour découvrir cet événement-là, pour te découvrir toi, parce que bon, on, on peut tomber sur toi un peu par hasard en, oui. en jam, mais oui, euh, voilà, oui, c'est oui, bien oui. de s'organiser euh, pour, pour, pour te voir euh, et, et puis voilà découvrir ce ce super album. J'ai passé un excellent moment à Euh, l'écouter. C'est extrêmement agréable, dans le sens où, c'est ce que je disais un petit peu, on retrouve des références, mais on n'est pas non plus dans un simili euh, des années 60 euh, ou 70 ou 50 avant. Euh, C'est très moderne, mais on sent les filiations et donc c'est agréable. Euh, J'ai trouvé, moi, à écouter. Et en plus vu que tu partages quand même quelque chose d'assez personnel dedans, c'est aussi intéressant de te découvrir au travers de, bah, de ta vie. Donc bravo pour ça. Euh, merci. C'est un très beau premier album. Euh, et j'espère qu'il y en aura d'autres.
1: Oui, bah, c'est pas les idées qui manquent en tout cas.
0: Bah, super, écoute, bah, on aura l'occasion de, de te revoir alors. Et, et euh, bah, écoute, encore merci beaucoup pour ta disponibilité, pour ton ouverture. Ouais. Merci euh, à toi. Et puis euh, voilà, je te souhaite le meilleur pour euh, ce, ce projet-là. Bonne journée. À toi aussi. Merci d'avoir écouté Jazz Exploration. Pour connaître l'actualité du podcast, vous pouvez nous suivre sur Instagram et sur Facebook. Vous voulez aider le podcast à se développer C'est très simple. Il vous suffit de vous abonner, de noter le podcast sur votre plateforme d'écoute préférée et de laisser des commentaires. A très bientôt, je vous laisse sur le titre What a Wonderful World, repris par le monde merveilleux de Pepito.